0: Esto no es radio. Hola, soy Micro, fundador y director de Esto no es radio. Y antes de que escuches este episodio, te recuerdo que Esto no es radio estrena su cuarta temporada. En esta ocasión te traemos historias de cuerpos, cuerpos que resisten, cuerpos que cambian y cuerpos que exigen para seguir viviendo. Anótale en tu calendario, miércoles 22 de junio de 2022 y sigue Esto no es radio, el podcast del Logo Rosa, en esto no es radio.mx, en Spotify, Apple, Google o donde sea que escuches tus podcasts. Al final de este episodio te invitamos a que escuches el tráiler de la cuarta temporada y sepas de qué estamos hablando.
1: Total que llegamos a la siguiente casa y ahí nos encontramos con un grupo como de 10... A 12 hombres armados hasta los dientes.
2: Yo lo primero que pensé es me dejaron vivir. Y mi vida va a ser totalmente diferente a como la he vivido hasta hoy.
3: Yo ahí dije, qué raro. O sea, él se me quedaba viendo mucho, mucho, mucho. Y cuando salgo del baño. Me encuentro a esta señora fuera del baño, esperándome. Esa fantasía del principio, esa confusión,
4: como que terminó haciendo un vínculo en donde los dos nos estábamos buscando permanentemente.
5: En eso cruzamos miradas, crucé miradas con esta señora y se le ensancharon los ojos y empezó a gritar, Alejandro,
0: Alejandro, Alejandro. Bienvenidas y bienvenidos a Esto no es radio. En este episodio vamos a hacer algo distinto. Les traemos cinco historias sobre personas que por alguna razón, y a veces sin quererlo y sin saberlo, fueron parte de la historia de alguien más. En este episodio sabrás que parecerse a alguien puede convertir tu día normal en una aventura, en una situación incómoda, o todo junto. Pero también conocerás sobre lo que pasa cuando una pareja decide ya no ser parte de la historia del otro. Primer acto. Empezamos con esta historia que pasó en los años 90. Montserrat quiere llevarle un regalo muy especial a una amiga muy detallista por su cumpleaños. Se ven en un café. Pero hay alguien más viéndola a ella.
3: En aquel entonces yo he de haber tenido unos 22 o 23 años. Ya trabajaba, estudié relaciones industriales y trabajaba en el área de recursos humanos tengo una estatura un poco arriba de lo promedio mido unos 65 soy de piel blanca tengo cabello castaño de chica fui muy muy güera tengo ojos castaños grandes cuando yo iba a nacer como que mi papá y mi mamá los dos pusieron así en una a varios nombres a votación a la suerte más bien no a votación y salieron Verónica Montserrat que así es como me llamo Mi amiga era muy, muy, muy detallista. O sea, de esas que me dejaba cartitas en todos lados, sabía ser monos, monitos, muy simpatiquillos y muy detallista. Yo llevaba un regalo para ella que me había costado trabajo, eh, como encontrar la envoltura que a ella le llenara el ojo, ¿no? Yo quería algo así como con pinceles y de muchos colores, o sea, como algo alusivo a su carrera. Y le compré un papelito de china de los, como los que se llenan las bolsitas de regalo que le combinara muy bien. En aquel entonces, en Avenida Vallarta, existía el cine del estudiante y enfrente había una casa de esas antiguas que la hicieron un café abierto como ahora, con sombrillas y todo eso. Ella no había llegado cuando yo entré y veo una mesa... Y veo un regalo exactamente igual al mío. O sea, la misma bolsa, el mismo papel de china, del mismo color. Y yo en algún momento pensé, dije, se me cayó. Se me cayó a una cuadra, ¿no? No me di cuenta y alguien lo juntó y lo puso en la mesa de al lado. Pero volteó y yo traía el regalo conmigo.
0: En esa mesa, junto al regalo idéntico, estaba un hombre.
3: Yo lo veía como un señor, ha de haber tenido unos 42 años. Escogí una mesa como a dos o tres mesas de donde él estaba y me senté a esperar a mi amiga. Él se veía inquieto. No sé, si no sé a partir de, de cuándo yo empecé a, a, a poner atención en él, pero yo creo que a partir de que lo veía inquieto, yo ahí dije, qué raro. O sea, él se me quedaba viendo mucho, mucho, mucho. Pero yo pensé que se me quedaba viendo porque traíamos un regalo igual, ¿no? Entonces yo, más disimulada, también me dio lo veía así de reojo. Y, y pensaba mientras esperaba a mi amiga, qué cosa tan rara esto del regalo. Y seguramente él ha de estar pensando lo mismo y por eso me está viendo tanto. <risa> mi amiga y yo, pues ya. Estuvimos platicando, pasó el tiempo, no sé, pasarían una hora y media, dos horas. Se va este señor y cuando salgo del baño, me encuentro a este señor afuera del baño esperándome. No sé, yo ahí sí, muy intrigada, pero como asustada pero como soy más curiosa que miedosa, o entonces me aguanté el miedo y dije, a ver, ¿qué quiere? no Además está guapetón, entonces también yo quería, a ver, ¿qué, qué, ¿qué tenía que decirme acerca de nuestro regalo en común? Y empieza a hablarme y me dice, perdóname por lo que te voy a decir, estoy súper nervioso, estoy muy conmovido, me, y estaba temblando literal. Me dice, pero... No, no suelo yo abordar mujeres así, te lo prometo, me dijo, no quiero que te asustes, pero me fui del café pensando que podía dejar las cosas así y estuve caminando y caminando y regresé con la esperanza que todavía estuvieras aquí porque tenía que decirte esto que tengo que decirte, ¿no? Y yo el corazón ahí sí ya se me saltaba, yo decía, esto es mucho más que el regalo, pues, ¿no? Y ya me dijo, lo que pasa es que desde la primera vez que te vi, a la hora que viste que nuestros regalos eran iguales, sí. Pues ya desde ahí me llamó mucha atención. Me dijo, pero yo no podía dejar de verte porque eres idéntica, idéntica a una novia que yo tuve y y falleció. Yo decía, no, ni ha de ser cierto esto que me está diciendo, ¿no? Y... Me decía, eh, yo soy médico, ella se murió de cáncer hace dos años en España. Él hablaba con acento español. Y me decía, y yo no pude eh, seguir en España con la impotencia que sentí de no poder hacer nada por ella. Me dijo, y tengo acá dos años pues tratando de olvidarla y en eso te apareces tú y eres una réplica de su cara. Eres idéntica, idéntica a ella. En tus ojos, en la manera como hablas, en la manera como te mueves. Y yo ahí estaba muda, muda. Yo decía, ¿de dónde está sacando esta historia, no? Pero lo veía tan alterado que que sí la creía. Pues, o sea, yo empecé a creerle de que lo vi llorando. Él estaba súper impresionado y muy, como digo, muy conmovido. Y ahí fue donde yo dije, bueno, pues ya el regalo fue lo de menos, ¿no? Yo en ese momento lo único que quisiera sí era consolarlo, porque estaba estaba muy triste y muy impactado. Seguramente yo hubiera, si hubiera estado en sus zapatos, hubiera pensado, ¿qué me está queriendo decir la vida con esto, no? ¿Será que tengo que estar con ella? este no ¿Será que ella es mi novia en ella? Entonces, todas esas hipótesis, yo decía, Ay, no, qué raro, qué raro esto. Pero al mismo tiempo, lo que me asustaba a mí, para mí no hubiera sido como tan... ...amenazante, si hubiera sido un chavo, pues no... ...pero yo ahí empezaba como a poner mi barrera de... ...híjole, pues qué pena lo que me estás contando... ...pero yo qué puedo hacer por ti. Yo empecé a pensar en mi amiga... ...yo dije, mi amiga debe estar súper preocupada... ...se me hacía bien raro que no hubiera ido a buscarme... ...entonces yo le dije, ay pues... ...no sé qué hacer con tu historia... ...me siento, estoy súper conmovida... Me da mucho gusto que que, que yo te haya servido para recordarla, pero sabes que yo creo que yo me tengo que ir ya con mi amiga, porque me ha de estar esperando y está bien preocupada. Y en eso, no sé por qué, no sé por qué le pregunté, cuéntame por favor cómo se llama tu novia. Y ella me dijo, se llama Montserrat. No, ahí sí, yo blanca, color transparente, y él me dijo, ¿qué pasó? ¿qué pasó? Le dije, es que yo me llamo Montserrat. Yo en ese momento como que trataba de pensar en cosas que me ayudaran a irme, ¿no? Entonces yo dije, claro, Montserrat en España es un nombre súper común. Es como si aquí yo me hubiera llamado María, bueno, pues dos Marías. Bueno, pero aquí no. Y en aquel entonces, menos. Y él dijo ¿sabes qué? Me tengo que ir, me dijo... Mm, es que no sé o sea no, no puedo volver a estar en contacto contigo y yo le decía mmm, no, no sé no sé entonces me dijo por lo menos dime dónde trabajas le dije trabajo en Motorola ahí trabajo ¿no? le dije y me tengo que ir y ya me salí temblando entonces claro que llegué y mi amiga, ¿qué onda contigo? Te tardaste años, ya estaba súper este, asustada. que te había pasado? dije, pero no fuiste a buscarme. Y entonces ya, y pues le conté toda la historia. Le dije, ¿tú le dijiste cómo me llamaba? No. Nos fuimos nosotras, ¿eh? O sea, yo creo que fue así de, pues mejor vámonos, vámonos. amiga es muy nerviosa, entonces seguramente ya me haber dicho, vámonos rapidito, que tal que nos sigue? Y nos fuimos nosotras y no, él ya no salió.
0: En la corta conversación que Montserrat tuvo con este hombre, y antes de ser presa del pánico, logró saber su nombre, Antonio Font. Dice que a una hora, a sus 48 años, le da curiosidad saber qué pasó con él, si regresó a España y si hubiera sido capaz de ayudarlo. Antonio logró saber dos datos de ella, que se llamaba Montserrat y que trabajaba en Motorola. Dice Monse que Antonio llegó a llamar a la planta de esta marca en Guadalajara para buscarla. Ella jamás le contestó. Monse le pidió al personal de recepción que si llamaba un hombre con acento español buscándola le dijeran que no podía atenderlo. Segundo acto. Era la segunda vez que Julieta García visitaba Puerto Vallarta. En un hotel todo incluido, esperaba pasársela tranquila junto con su marido, haciendo lo que le gusta, leer. Pero lo que más recuerda de ese viaje no es el libro que estaba leyendo esos días.
4: Estábamos en un hotel que se llamaba Qualcomm. Y entonces en ese hotel que estaba en la playa y tenía estas cosas raras que era como de todo incluido. Yo me casé con un biólogo marino, entonces era, mi vida estaba en el mar. Eran unas vacaciones de verano. Era un hotel muy típico, sin sí, pues ella. O sea, las habitaciones todas homogéneas, tina, ya sabes, como mármol.
0: Después de instalarse en su cuarto, Julieta y su esposo bajaron al área de Palapas y pidieron un coco.
4: De repente me enseñan, fue así, de, mi libro, o sea, no puedo estar aquí sin mi libro. Entonces subí, lo saqué y regresé. Y en el elevador había un hombre un poco más grande que yo, tal vez. Él debe haber tenido 32. Con un niño muy chiquito, de 5 años, máximo 6 es un niño muy delgadito y a mí me pareció muy bonito, pero porque a mí todos los niños me parecen muy bonitos. Recuerdo que tenía el pelo como muy largo en la parte del frente y recuerdo que estaba como muy distraído moviéndose de un lado al otro, o sea, se balanceaba sobre sus pies como esta cosa así pues, musical de su música interior. Y yo entré al elevador, me vio y fue así de, ¿Saná? y me abrazó, el papá se super el niño después luego luego se dio cuenta que no que no era su mamá y entonces el papá se sacó muchísimo de onda y lo jaló hacia atrás y entonces el niño se soltó otra vez y me abrazó, o sea me abrazó de las piernas, yo la acaricié, la cabecita y no sé qué, Y cada quien se fue por su camino. Yo me despedí de él, le dije, adiós, que te vaya bien. Él se despidió así de bye y su papá lo iba jalando y se fueron cada quien por su lado. Pero se volvió una presencia constante en donde él me buscaba, me saludaba, ¿cómo estás? O sea, lo veía yo brincar así en la alberca para que, ver si yo lo estaba viendo. ¡Mira, mírame! Y era <ríe> muy chistoso, ¿no?
0: Los siguientes días, Julieta y el niño, que por cierto se llamaba Edu, tuvieron conversaciones fugaces.
4: Hablamos del mar, hablamos de ballenas. Yo le dije que yo había vivido en el mar, yo le dije que yo había buceado, eso le pareció como interesante, pero no había mucho tiempo de hablar con él. Un día en donde me tomó la mano, o sea, como que se le soltó a su papá y corrió y me tomó la mano y, y se fue, ¿no? Así corriendo. Casi todo sucedía entre las palapas y la alberca, como ahí estábamos todo el tiempo. Y él, él estaba como muy pendiente de donde estaba yo, ¿no? Todo el tiempo buscando mi atención, porque ahí hubo una cosa de, primero de confusión y después como de, ahí hay algo, ¿no? jugaba con otros niños. En algún momento hizo un pancho en, a la hora de la comida, o sea, como niño, normal. O sea, como que estaba así, como porque mi marido me decía, tu Edu, míralo, está haciendo drama. Esa fantasía del principio, esa confusión. Como que terminó haciendo un vínculo en donde los dos nos estábamos buscando permanentemente, y donde su papá y su mamá y mi marido estaban pendientes también de dónde estábamos todos, ¿no? o sea, se estableció ese vínculo, que no trascendió para nada, pero, fue bueno, interesante. Fue un viaje también, además, muy peculiar, porque por un lado estaba marcado por el silencio que nosotros teníamos, porque los dos estábamos, mi marido y yo, leyendo mucho, y luego un entorno de todo incluido, que no es necesariamente silencioso. Yo pienso que él nunca se va a acordar, Está muy chiquito. Es como extraño porque también es una memoria de esas vacaciones, de ese trabajo, de ese hotel que en ese momento me pareció fantástico. Y también la posibilidad de encontrar estas otras relaciones que son pasajeras y súper aleatorias.
0: el libro que estaba leyendo Julieta en esas vacaciones era La Feria, de Juan José Arriola. Por cierto, a pesar de que a Julieta le encantan las niñas y niños, decidió desde muy joven no tener hijos. Tercer acto. En el verano de 2018, di un taller llamado Voltea el micrófono, donde las personas cuentan una historia en audio por primera vez. Mientras atendía su consultorio en un día normal, la doctora Connie recibió una llamada que le cambió la vida. Karen Lemus cuenta esta historia.
6: Era la fiesta de cumpleaños de Connie. Yo cumplía 16 años
2: y no tenía amigos ni amigas, entonces pedí a mis amigas de la secundaria que invitaran a sus hermanos. Así es que toda la noche me la pasé con una chalolita de sándwich. Eh, ofreciéndole a mis invitados.
6: En esa fiesta había un muchacho que le quería sacar a bailar. Que vestía
2: excelente, con chaleco, corbata preciosa. Bueno, era el más, más elegante de todos. Alto, delgado.
7: Le decía yo, vamos a bailar. Y se sí me andaba con una charola con sándwiches. Ahorita, me decía ahorita, y ahorita, mm. y ahorita, ya a la otra. Él es
6: José Luis, el muchacho de chaleco y corbata que quería sacarla a bailar, sin éxito. Me decía, vamos a bailar, y yo le decía, la próxima, eh,
2: en la que sigue.
7: Hasta que le quité la charola y la dejé en una y le digo, vamos a bailar.
2: Y bailamos nuestra primer pieza.
7: Y pues obviamente ya no me soltó. (ríe) Estuvimos bailando hasta toda la fiesta.
6: Esa misma noche, él se le declaró. Me dice, ¿quieres ser mi novia? Ese mismo día.
2: Y yo le dije, no, no puedo, porque no, no quiero. En ese entonces no se usaban los noviazgos como ahora. En ese entonces tenías que pedir permiso a los papás eh, para que te dejaran salir a la esquina con chaperones, ir a misa era lo más que te permitían, y no solos, con chaperones. Y la verdad era todo, pues todo un evento poder salir con
6: el pretendiente. Al día siguiente, José Luis le marcó.
2: Me habló y me dijo, oye, ¿te acuerdas de lo que te dije anoche? Y entonces le dije yo, no, ¿qué me dijiste? Me dijo que si quieres ser mi novia, ah, no, porque mis papás no quieren. Me dijo, ¿les dijiste a tus papás? Le digo, sí, le dije a mis papás. ¿O qué? ¿Me estás proponiendo algo malo? No, 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 no. Pero, ¿y por qué no quieren? Pues porque estamos muy chicos. Bueno, me dijo, y ya, colgó.
7: Entonces, tomé un camión y me fui a su casa. Entonces toqué la puerta.
2: Pero volteé a mi mamá y me dice: ¿Quién está tocando a la puerta? Le digo: Ay, mamá, es José Luis. Pues ábrele. Y ya le abrí le digo: Vete, vete.
6: Pero José Luis no se iba a ir sin convencer a los papás de Connie.
7: Señora, disculpe la molestia, ¿no? Y el atrevimiento, pero quisiera ver si me puede regalar 15, 20 minutos. Quiero hablar con usted y con su marido.
6: La mamá de Connie lo invitó a pasar. Le preguntaron qué buscaba.
7: Le digo, mire, es que hace unos días yo le, por teléfono inclusive, le dije a su hija que se quería ser mi novia. Y me dijo que no, que porque ustedes habían negado. Yo quisiera saber, nada más eso viene a molestar. ¿Por qué no?
6: Pasaron a la sala y empezaron a platicar. Los papás le dijeron que Connie estaba estudiando y que estaban muy pollos para una relación. Y
2: él volteó y le dijo, señora, con todo
6: respeto.
7: Los gallos salen de los pollos, ¿no?
2: se empezó a reír mi mamá, yo ya respiré, y mi papá dijo, no, pues muy buena respuesta bueno, mire, ya consiguió algo la va a venir a ver los jueves y los domingos de 5 de la tarde a 10 de la noche, no pueden salir, si no salen con chaperón si usted acepta esas condiciones, pues le dice él, ya somos novios no, digamos que es usted un amigo especial
6: en los años 60. Aquí podría haber empezado una relación que durara toda la vida. Pero en verdad solo duraron cinco años juntos. Un malentendido acabó con la relación. Connie entró a la facultad de medicina y eso provocó un distanciamiento. Se veían poco y los celos de José Luis provocaron el rompimiento. Fue la época en que Connie empezó a emanciparse. No solo eran los celos de José Luis. Ella venía saliendo de una casa muy estricta. Mi mamá era así como... Como una generala. Connie se empezó a concentrar en su crecimiento profesional y se graduó de médica, cirujana y partera. Se dedicó a la investigación mientras hacía su especialidad en medicina interna y se casó. Pues después yo conocí al papá de mis hijas, me
2: casé con él, tuve a mis hijas. eh, No funcionó muy
6: bien y nos separamos. se volvió más independiente.
2: La vida misma te va educando, haciendo fuerte en unas áreas, aunque en otras no estés tan completa. Entonces emocionalmente yo me negué a tener relaciones afectivas de tipo amoroso, porque yo na- ya no era nada más yo, ya tenía que involucrar a mis hijas y pues yo no me iba a arriesgar a que ellas pues se
6: encariñaran con alguien y después lo perdieran. Fue así como Connie decidió no tener ninguna relación seria.
2: Así es que duré 30 años sin pareja, sin
6: novios, con muy buenos amigos. Pero el trabajo llenó todo y mis hijas. Y se enfocó en especializarse. Hizo posgrado en medicina interna, radiografía en pediatría y de adultos, nutrición y medicina alternativa. Se había hecho a la idea de que tendría una vida tranquila y sin altibajos. Hasta que un incidente violento sacudió su vida.
2: Me asaltaron en mi consultorio, me cortaron cortaron cartucho y me pusieron la pistola en la sien. Yo la verdad sentí que no tenía oportunidad de un día más.
6: A partir de lo que pasó en el consultorio, su manera de ver la vida cambió.
2: Yo lo primero que pensé es me dejaron vivir. Y mi vida va a ser totalmente diferente a como la he vivido hasta hoy.
6: Y así lo fue. Dos meses después, recibió una llamada de una amiga de la juventud. Yo dije, oh, wow, tenía mucho de no verla. 30 años. Después de hablar unos minutos, la amiga le dijo, Aquí hay alguien que te quiere saludar. Era alguien que en todo este tiempo tenía curiosidad de saber qué había sido de ella.
7: Y sabes que me ha quedado siempre el, la duda de saber qué sería de Connie, ¿no? ¿Qué sería de ne- la Negre.
6: La Negre, así le decían de cariño a Connie. Y del otro lado del teléfono estaba José Luis aquel muchacho de chaleco y corbata que le quitó la charolita de los sándwiches para sacarla a bailar de eso ya habían pasado más de 40 años su hermana a través de su sobrino lo ayudó a buscarla
7: estaba su hijo, mi hermana, mi sobrino ahí en la computadora y dice, Oye, si te da, si te da tío, un nombre de una persona ¿puedes localizar el teléfono? y me dijo, sí Leí el nombre de, 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 de Nanegri y, y me consiguió tres teléfonos. Empezó ahí a marcar, ¿sí?, el teléfono y, y contestó allá. El
2: Del corazón hasta la garganta y era él. Era él para decirme que cómo estaba, que nunca me había olvidado.
7: Y así, como si el tiempo no hubiera pasado. Y cuando vienes y cuando voy, y un 22 de junio fue ya a México. A ver si es cierto que está solo y a ver si es cierto que no sé qué.
6: El día acordado, Connie llegó a la Ciudad de México. Eh, yo me hospedé
2: en un hotel que se llama Casa de la Luna. Yo no iba preparada, pero llevaba discos de Ray Coniff, llevaba discos de Santo y Johnny Farina, llevaba discos de Polanca, de todas, de todas las canciones que durante cinco años fueron nuestros compañeros. Ay, yo estaba así que emocionadísima cuando ya me habló la recepcionista. Ya están aquí por usted.
7: Y me acordaba de esos rasgos, de sus ojos, de su nariz. Y dije, a ver si la. Si la con, a lo mejor van tres, cuatro gentes y no la voy a reconocer, ¿no? Pero sí, inmediatamente que la vi, dije, ah, aquí están. Un
2: latir fuertemente de amor por él, pero me comporté. Me comporté muy bien. Y nos fuimos a cenar, y ya de regreso él no se comportó tan bien. Y me abrazó y me besó y me dijo que, pues que yo era el amor de su vida.
6: Esa noche rieron y revivieron recuerdos. Connie sabía que no podía dejar pasar esta oportunidad, Le dijo que no podía dejar Guadalajara por sus compromisos económicos y familiares, pero le planteó otro escenario.
2: Yo te invito a que hagamos una vida juntos, la que no pudimos tener. Y él dijo, yo dejo todo por ti. Y se vino. Se vino a Guadalajara, quitó su negocio y desde entonces estamos juntos. Porque pues ya no hay otro chance. Después de casi siete años de ese reencuentro, de hecho, seguimos siendo los mismos adolescentes de esa época. Y a él le gusta mucho poner música y a veces andamos a esa hora bailando. Me permite esta pieza y mm. como ahora ya no tenemos chaperones que nos vigilen, <risa> <risa> bailamos abrazaditos. A la hora que quieran. <risa> a la hora que queramos. Ajá.
0: La charolita de sándwiches fue producida por Karen Lemus, Israel San Miguel y Lisette Ochoa durante el taller Voltea el micrófono de Esto no es radio. Cuarto acto. Danush Montaño siempre ha hecho trabajo voluntario.
5: Cuando fue el el sismo de aquí en la Ciudad de México, pues estuve como creo que dos semanas dedicado a eso, ¿no? Como servicio mensajero y llevar cosas. Y después de eso... Eh, Estuve trabajando en labores de de limpieza de escombro en Huejotengo,
0: Morelos. La gente que recibió su ayuda en ese entonces probablemente lo recuerda con cariño. Pero en esta historia, dejaré que él lo cuente. Esto
5: fue un caso de voluntariado en un asilo para ancianos en Guadalajara, en la colonia Chapalita. Esto fue alrededor del 2014. Yo iba a este asilo con el fin de procurarles distracción. El plan original era llevar libros y leerles. Leerles novelas, cuentos, etc. Recuerdo perfectamente la primera vez que fui, llegué así con mi monto de como de cinco libros para que ellos eligieran. Y como a los diez minutos me quedó clarísimo que eso no iba a suceder. Les llevé de manera intensa, de, por mi parte, los hermanos Karamazov de Dostoyevsky, que pues sí fue un, una mala elección. Ni siquiera vieron la, la, las portadas, no, no, no pelaron eso, ¿no? Los ancianos y las ancianas que estaban ahí ya tenían muy bien claro a qué dedicaban esa hora y era a jugar dominó, sin reglas. Nada más era poner las fichas una tras otra tras otra y y no había puntaje y no había quien ganaba ni nada. Entonces yo rápidamente abandoné los libros y empecé a jugar con ellos, ¿no? Jugar dominó sin reglas. Ya llevaba yo creo que un mes en la actividad. Ya conocía más o menos las personalidades, quiénes eran los que eran más enojones o quiénes eran los más simpáticos. Cuando... Había llegado la hora final de, 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 de estar jugando con ellos. Yo ya me estaba retirando. Y mi novia de entonces me fue a recoger al asilo. Y en un extremo del patio había una señora como de unos 50 años eh, o 45 años, algo así, con un enfermero. Y yo de inmediato la vi y pensé, pues quizás es una hija de alguno de los ancianos que vino a visitar. ¿no? Y está hablando con el enfermero pues, sobre el caso de su de su padre o su madre o lo que sea. ¿no? En eso cruzamos miradas, crucé miradas con esta señora y se le ensancharon los ojos y empezó a gritar Alejandro, Alejandro, Alejandro. Y tratar de acercarse a mí de manera pues, muy extrema. ¿no? El enfermero luego, luego la, la agarró firmemente y no la dejó que se me acercara. Yo no entendía qué estaba sucediendo en lo absoluto. El enfermero la, la retiró de mí, o sea la alejó y nos dijo a nosotros, a mi novio y a mí, que pues, nos fuéramos, ¿no? que todo bien, que tranquilos. Y ya me fui. Me acuerdo la siguiente vez que fui al asilo, pregunté qué es lo que había sucedido y me dijo el enfermero que esta señora me había confundido con su hijo. Nunca la había visto en, en las inmediaciones, jamás la había visto en el asilo, ni había interactuado con ella en el dominó. Lo primero que sentí fue muchísimo miedo, porque te aterra, no, no estás preparado para eso y, y no era un grito pues, casual de como llamas a alguien que está a cierta distancia para que captar su atención, sino era un grito desesperado, realmente pues, como de película de terror. No la volví a ver a la señora y tampoco debo reconocer que me atreví a preguntar qué era lo que padecía la señora, y, porque me parecía muy irregular porque según yo los asilos son simplemente para ancianos y ancianas, y esta persona no era una anciana, entonces me aguanté, número uno por la incomodidad, y número dos por las cuestiones legales que podrían suscitarse, me, me aguanté las preguntas. Estuve yendo otra vez recurrentemente a jugar con los ancianos y ancianas durante un mes más, y en ningún momento volvió a aparecer esta señora. Pues sí, parece perturbar un poco, ¿no? Que Quizás hay alguien que se parece mucho a mí, que le pasó algo pues, indecible. No solo me lleva a pensar a mí misma así de manera como me pudo haber sucedido a mí, sino también me lleva a pensar, esta señora puede haber sido mi madre, ¿no? Y algo que, bueno, quizás aprendí ahí en ese momento, me sensibilicé, y que reforcé de nuevo en las experiencias, sobre todo tras el sismo, es que no es solamente la ayuda material que tú puedas dar, sino también la compañía, ¿no? Como esta cuestión de calorcito humano. A veces ayuda más jugar dominó sin reglas que llegar a leer una novela rusa, ¿no?
0: Quinto acto. Vámonos a una zona calurosa en el sur de México, justo entre los límites de Oaxaca y Guerrero, donde Antolín Hernández ha llegado a abrir una sucursal de un banco para el que trabaja. Son los años 80. El problema es que esa es una zona de bandoleros.
1: Bueno, eh, yo trabajo para el Banco Mexicano SOMEX y me están enviando a inaugurar una nueva sucursal en la ciudad de Coajinicuilapa, Guerrero, en la costa chica del estado. Me encuentro en una zona pues, en donde la mayoría de la población es negra, africana. Algunos españoles, descendientes de españoles y indios en algún porcentaje. Yo soy originario del Arenal del Centro, municipio de Benito Juárez, que está ubicado en la costa grande del estado de Guerrero. Yo dependo de la oficina matriz del Banco Mexicano Somes, que está en, en Acapulco, y de ahí me enviaron a esta zona de Coajiniculapa para inaugurar una nueva sucursal. Pues lo primero es tratar de captar la mayoría de clientes, que es la principal meta de los bancos, captar recursos de la clientela nueva que pueda yo tener y ese es mi principal reto. Pues curiosamente mis amigos me dijeron pues te vas a una zona realmente peligrosa, y a manera de broma me dijeron ten cuidado con la raza negra que es la floja ten cuidado con la blanca que es la tranza y ten cuidado con la india que son los malosos dice pero lo peor es que hay mucha gente que ya tiene de las tres razas Bueno, la carretera es de dos carriles, totalmente costera, prácticamente por la orilla del mar. Aunque algunas veces se mete a a la montaña, pero como nada más son dos carriles y y no hay mucho tráfico, las autoridades brillan por su ausencia. Al llegar yo aquí a Cujinicuilapa, lo que me asombró primeramente, fue que como la carretera no es muy transitada eh, en varios puntos antes de llegar a, a esta población suceden atracos, atracos perpetrados por gente del rumbo en donde cínicamente ponen obstáculos en la carretera como troncos, piedras y te forman y te van informando, espérese tantito, lo vamos a saltar en cuanto saltemos a los que van adelante. Y no podemos hacer otra cosa porque no hay manera de escapar, así que hay que esperar a que nos asalten. Le tocó a una de mis empleadas, era una cajera que trabajaba de un pueblo vecino y antes de llegar a Coajinicuilapa le tocó ese asalto y por resistirse a entregar su bolso, le dispararon y le dieron un balazo en su glúteo izquierdo. Eso sucedió cuando yo ya estaba en la zona, en realidad porque no eran diarios los asaltos. Pues los bancos cuentan con un seguro, pero eh, solamente cuando asaltaban la sucursal, pero si asaltaban a cualquier empleado, pues era... De tipo personal no había ninguna ninguna garantía para nada yo viajaba cada fin de semana porque mi familia estaba en Acapulco yo me iba los lunes y me regresaba los viernes yo como gerente del banco tengo como asesor para los créditos agropecuarios a un ingeniero agrónomo nativo de esta zona y él me dice Jefe, hay unos amigos que quieren invitarlo a, a cenar. Y yo pues como la sucursal estaba recién inaugurada y yo tratando de captar clientes, aceptaba todo tipo de invitaciones y le dije, sí, vamos, ¿dónde es? Dice, nos vamos a ir en mi camioneta, porque yo le tenía asignado una camioneta picot para él, para andar en los ranchos, en las zonas de difícil acceso para los demás vehículos. Entonces, a la hora indicada, me dice, vámonos, y nos salimos de la ciudad de Coajiniculapa y fuimos a un pueblo que se llama San Nicolás, ya oscuro, nos metimos por la calle principal y llegamos a una casa en donde nos abrieron los propietarios de la casa y extrañamente nos dijeron, pásenles por aquí y fuimos hasta el fondo de la casa y salimos por la parte de atrás a la siguiente calle y de ahí nos llevaron a otra casa ubicada en esa calle como a 20 metros y se repitió la operación nos abrieron, pásele, es aquí, es allá al fondo. Y volvimos a salir a la calle siguiente. Comencé pues a sentir una sospecha de por qué, por qué estos filtros de seguridad, pues a quién vamos a ver. No? Regresé a ver al ingeniero que iba conmigo, le digo, oye, ¿qué está pasando? ¿A quién vamos a ver? ¿Es muy poderoso o, o tiene mucho miedo? ¿Qué pasa? Dice, no, jefe, usted siga conmigo y verá que no va a pasar nada. Total que llegamos a la siguiente casa y ahí nos encontramos con un grupo como de 10 a 12 hombres armados hasta los dientes. escopetas, pistolas R-15 y hasta uno que otro cuerno de chivo pues mi adrenalina me hizo pensar inmediatamente me están tratando de secuestrar para ver si el banco les va a dar un, un rescate pero pues yo sabía que el banco no respondía por ese tipo de pues el riesgo es mío totalmente, vamos a tratar de de negociar, pero mi extrañeza y mi temor se disipó cuando uno de ellos me dijo, usted no debe tenernos miedo, usted es nuestro invitado de honor, solamente queremos convivir con usted. Y ya nos llevaron al ingeniero y a mí a una mesa larga donde nos acomodamos todos y comenzamos a a degustar algunos vinos mientras preparaban la cena. Y yo aún con cierto temor pues no les comentaba nada hasta que se paró el supuesto líder de ellos y me dijo Mire, señor Hernández. Nosotros somos la banda de asaltantes que pertenecía a la mula bronca. Y el motivo por el que está usted aquí con nosotros es porque usted nos recuerda a nuestro extinto jefe. Digo, ¿por qué le recuerdo a su extinto jefe? Dice, porque usted es idéntico a él. La verdad es que se me vino un color y otro, supongo, porque no no tuve el gusto de conocer a su ex jefe, pero ahora sí que me siento honrado de de parecerme a, a ese señor. Y el ambiente se volvió de camaradería, de chocar las copas, y ya para despedirnos... Me dijeron, usted puede circular por esas carreteras sin ningún problema. Casi salimos borrachos de ahí, desde las 8 de la noche hasta las 11. Y nos salimos solos, pues, el ingeniero agrónomo y yo. Ellos se quedaron ahí. No me mostraron fotos. La casa era rústica. Nada más estaba una mesa larga y una cocina con señoras ahí haciéndonos la cena. Era cerdo, pero al estilo de cómo lo cocinaban por allá, pues, con tortillas aplaudidas y este frijoles, salsa. Sí, no, no fue un banquete de lujo, pero lo que ellos querían era convivir conmigo porque les recordaba a su extinto jefe. Y algunos hasta llegaron a darme palmadas y, como dándome a entender que estaban conviviendo con su anterior jefe, pero. Pero. Pues. Lo primero que hizo fue darle una regañada al ingeniero que me llevó con engaños. Porque él era del rumbo, pues, y él los conocía. Y todo el tramo de, de regreso a él le vine regañando, de buena manera, pues. Pero le dije, óyeme, grandísimo cabrón, me hubieras dicho que era y yo hubiera aceptado. Yo hubiera aceptado porque yo no soy tan cobarde como algunos y si ellos querían convivir porque les recordaba a su ex jefe hubiera aceptado con gusto no es la primera vez que convivo con delincuentes armados pues yo ya sabía que esa pandilla era peligrosa pero no sabía que eran gente de la mula bronca y ahí fue cuando me di cuenta de que eran ellos los asaltantes de la carretera la verdad, nunca me imaginé que esto me fuera a pasar en mi vida.
0: La mula bronca era como se le conocía a Epifanio Quiterio Soriano, quien a finales de los años 70 se dedicó a asaltar gente y robar vacas. Incluso le han compuesto un corrido.
1: ¿Cuándo escuchó por primera vez el corrido de la mula bronca? A los dos años que, que me vine de Cojiningulapa, lo escuché en un bar y ahí sí le platiqué a mis amigos, oye, ese corrido de ese tipo... Dicen que se parecía conmigo, pero pues yo nunca lo ubiqué, ¿no? nunca lo conocí. Era
0: un, casi un estatus de leyenda, ¿no? Sí. ¿Qué es lo que a la distancia que, que le hace sentir todo eso, ¿no?
1: De que era otro tipo de delincuencia en, ese, en esos años, ¿no? Sí, no era narcotráfico, solamente asaltantes. Era una gavilla de asaltantes de carreteros. Jamás los volví a ver. O
0: sea, ¿no los reconocería? No, la... no,
1: jamás. Eran tipos común y corrientes, parecían campesinos, algunos toscos y otros agradables, pero no, como, como común y corriente, como si fueran gente de campo, campesinos. No, no, la verdad no, no tenían facha de asaltantes. No se volvió a saber nada de ellos. Bueno, hasta donde supe, la mula bronca era un tipo bien querido por la población pobre de ese rumbo, porque era una especie de chucho el roto que le robaba a la gente que tenía dinero para repartírselo entre entre ellos, pues los su gavilla era gente pobre ya por último me gustaría enseñarle la foto de la
0: mula bronca
1: que te diré, no sé ni cómo se llamaba ahí va la foto eh. ahí se alcanza a ver este de aquí ese negro ay carajo poco? ay joder estoy viendo la foto de la mula bronca y pues en esa época yo estaba delgado y sí y es
0: alto eh en la foto en una foto de esa ah, mira aquí esta es la foto que le quería
1: enseñar oh sí es alto no pues yo me he ido un ochenta y y a lo mejor esa estatura tenía él pues y sí pues está tiene mi tiene mi parecido pues de cara redonda Alto, delgado, pues con cierta musculatura, O se ve que hacía mucho ejercicio. <risa> si ve mi foto recién casado, ya nomás porque aquel tiene pelo chino y con cierta patilla, pero sí me parezco con él ahí. Pues es algo así como sentir un bonito ego, porque no cualquiera se parece a alguien que tenga cierta fama.
0: episodio se llama No soy parte de tu historia y fue escrito y producido por Mitzi Pineda, Luis Raúl López y yo, Fernando Micro Hernández Becerra, mezcla y diseño sonoro de Luis Raúl López y un servidor. Sandra Fernández es nuestra asistente de producción y fact checker. La ilustración de este episodio es de Vivian Cárdenas. La encuentras en Instagram como arroba vivian Música en este episodio de Black Ant, John Bartman, Montplessig, Mystery Mammal, Loyalty Freak Music, Soft and Furious, Jorge Mario Zuleta y Luis Raúl López, quien interpreta su versión del corrido de La Mula Bronca, escrito por Gavino García, y que suena en este momento. Eso sí, no pude convencerlo de que lo cantara. Dice que para el karaoke... Agradecimientos especiales en este episodio para Montserrat Maciel, Natalia Luján, Julieta García, Karen Lemus, la doctora Connie, Danush Montaño, la familia Hernández Pinzón y Antolín Hernández Torres. Esto no fue radio. Fue parte de tu historia. ¿O no? Esto no es radio. Somos cuerpos. Somos lo que pensamos. Somos lo que deseamos.
2: Eh, Pregunto, este, ¿quién es el entrenador de las chivas? Y ya llego con él y le digo: Oiga, ¿se está jugando con registros? ¿O puede meter un cachirul?
0: Por eso, en esta cuarta temporada de Esto no es radio. Contamos historias de cuerpos que resisten. Seguimos poniendo el cuerpo.
3: Si lo dices porque a ti no te tuve miedo, no te tengo miedo ni a ti ni a nadie. Ustedes los matan por nada. Si yo pierdo la vida defendiendo mi familia, me imagino que la vale, ¿no?
0: Cuerpos que cambian. Es muy fácil de entender. Vas a crecer. Y, y sientes que no lo estás haciendo bien. Te hace hasta replantearte si, en realidad, voy a ser suficientemente bueno cuerpos que sobreviven,
2: como por instinto, fue eh, tirarnos en la arena y meternos abajo de la de la camioneta. Entonces pasa el avión y vuelven otras explosiones. No recuerdo exactamente cuántas.
0: Cuerpos que exigen.
2: Y Pisar, eso está, lo ¿no? que dice, híjole. Y estás ahí este con el himno y todo, o que están dando la alineación y volteas a tu alrededor y dices Así como nos están aplaudiendo, que si hacemos malas cosas, nos van a luchar, nos van a gritar.
0: Historias de gente que pone el cuerpo, porque al final es lo único que tenemos. Esto no es radio. Historias para seguir viviendo, y acuerpando, y escuchando. Y
3: de repente encuentras un dolor muy grande en esa familia. Y amando. Y después supongo que por el miedo a que se pierda el clan.
0: Y abrazando.
3: Adopta a un niño. niño. Y creciendo. Siempre, aunque yo diga que estoy cansada, yo digo, no, yo tengo que seguir luchando. Ganemos o perdamos, pero yo
2: digo, yo sigo.
1: Esto no es radio.